0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, hoje o presidente Bolsonaro vai viajar na hora do almoço lá para o Chile para participar de um encontro de cúpula com outros chefes de Estado sul-americanos vai viajar bem no dia do aniversário, né? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Talvez ele não gostasse né, dessa homenagem vinda desse da... da... presidente Dilma Rousseff, né? bem provável. De qualquer forma, ele deve comemorar, acho que amanhã, é, hoje à noite, né? Tá previsto um jantar ali. É, mas o que, que vai na bagagem do presidente nessa viagem, Eliane?
2: É só um detalhe, é que essa cantoria aí da Dilma Rousseff, do Parabéns pra Você... para o Ban Ki-moon, que era, então, secretário-geral da ONU. E ela falou, estava numa reunião grande e tal, e falou assim, todo mundo cantando parabéns, cada um na sua língua. Happy birthday to you. Happy birthday. Foi muito engraçado. Foi demais mesmo. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele está indo para o Chile, e depois né, da, da viagem para os Estados Unidos, emendando praticamente uma na outra, no dia do aniversário, hoje tem jantar. Inclusive, a primeira-dama, Michelle, vai. né Ela não foi para os Estados Unidos, mas está indo para o Chile. E, mas ele teve ontem uma má notícia. Foi um presente um presente amargo aí de aniversário por causa do IboP. O IboP diz que o presidente Jair bolsonaro é, perdeu 15 pontos é, na sua popularidade assim ou seja, de índice de bom e ótimo é, desde que ele assumiu a presidência em janeiro, ou seja em menos de três meses, 15 pontos é muita coisa. Ele precisa ficar atento aí, porque só essa coisa de live na internet, de de ataque na fake news, fake news e ataques no Twitter, no Facebook, isso não está dando muito certo, não. É preciso mostrar resultado e o índice do, do presidente é simplesmente o pior entre os outros é, presidentes, desde que esse índice é apurado. Eliane, é, e... dá para a hum. gente
3: só colocar num contexto assim, é, levando em conta que a popularidade do presidente é, é, foi maior, enfim, numa comparação com outros presidentes, dá para pensar que é uma acomodação da realidade? Porque tem muita gente que é, votou contra o PT, não exatamente a favor de Bolsonaro, e aí esse eleitor que não é tão né, mais descompromissado assim, com a causa bolsonarista, enfim, não, não se aperta na hora de criticar. Dá para fazer também essa interpretação ou não? O que, que você
2: acha? Olha, isso é muito opinativo. né Eu não tenho um dado objetivo para falar, mas eu acho que não é isso não, Carolina. Sabe por quê? Hum. Quem votou no Bolsonaro porque era anti-PT, continua sendo muito fortemente anti-PT, continua achando que o Bolsonaro é a única solução anti-PT e esquerdas, ou seja, não é isso não, eu acho que é erro mesmo do presidente Jair Bolsonaro, aquele vídeo do carnaval, os ataques dos filhos, né? o filho derrubando o Bebiano, que é o ministro com assento no Palácio do Planalto, quer dizer, essas confusões todas do MEC, que é uma área super sensível, ninguém sabe o que que a educação vai fazer, ninguém sabe o que que a saúde vai fazer, né? a reforma da Previdência, que fica lá, vai, não vai, vai, não vai, quer dizer, o Bolsonaro ainda não mostrou a que veio, efetivamente, o discurso dele é só ideológico, subjetivo, quando o país tem uma crise muito é, consistente e que necessita de respostas muito objetivas, quer dizer, ele está trocando o objetivo pelo subjetivo e muito ideológico, brigando o tempo inteiro, muito bélico, isso, isso as pessoas não estão muito felizes com isso não. Uhum. E, um, e a popularidade dele é menor do que a do Fernando Henrique Cardoso, do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff nessa mesma época de mandato. Ou seja, ele precisa rever essas coisas, porque só falar em arma, só socar adversário, só se comunicar pelo Twitter, essas coisas não estão dando muito certo, não. O Ibope é um sinal de alerta
1: também pesquisa aí que foi divulgada ontem, a gente trouxe os detalhes mais cedo também. Está aqui com todos os detalhes essa pesquisa no portal estadão.com.br. O Eliane, chegou ontem lá finalmente a Câmara proposta não só de reforma, mas de reestruturação né, da, da carreira dos militares, incluindo aí a questão da Previdência. A economia, no entanto, está bem menor do que havia sido anunciada. Antes de até comentar, vou colocar aqui o que disse o ministro da economia, Paulo Guedes, quando foi perguntado sobre isso. Ele meio que disse que a parte dele, ele fez, né? ele delimitou aqui esse poder de alcance. Vamos ouvir. Foram duas negociações totalmente diferentes. Nós, da economia, não entramos em nada da reestruturação dos militares, será uma tarefa deles. As nossas negociações com eles foram estritamente em torno da contribuição deles para o nosso regime previdenciário. Então, tá aí. Ele, ele tirou, né? Tirou, da, <risos> tirou dele, né?
2: É, exatamente. Por que, que ele está fazendo isso o tempo inteiro, né? Quando eu conversei com ele na, na semana passada, também foi assim, na né, quinta-feira. É, porque ele diz que a meta dele é economizar um trilhão de reais. né, em 10 anos, essa é a meta dele. Se alguma frente da reforma não der a sua colaboração para fechar a conta de um trilhão, outras frentes vão ter que colaborar. Ele até disse assim, se os militares não derem a cota suficiente, vamos ter que tirar, por exemplo, das mulheres, vamos ter que tirar da área rural, alguém vai ter que compensar. E por que que ele também falou especificamente da Previdência? porque o Ministério da Economia está acompanhando a questão da Previdência, mas o problema da Previdência dos Militares é que virou um pacote. É o mil... lá da Cá, que eu botei o título da minha coluna do domingo retrasado, que é o seguinte... É, eles contribuem com a cota de sacrifício na Previdência, mas aproveitam para recuperar as perdas a defasagem salarial é, ao longo dos anos. Então, uma reforma que. Aí quando você fecha a conta, em vez de dar é, mais de 90 bilhões de, de economia na Previdência nos próximos 10 anos, você faz, é, tira daqui, põe dali essa economia de 90 mais de 90 bilhões acaba re- sendo reduzida para pouco mais de 10 bilhões. Ou seja, se você pega o cálculo de 1 um trilhão, a economia dos militares que seria de 10% do total que o Paulo Guedes precisa e quer e anuncia, ela passou de 10% para 1%, com essa colaboração. Então, o governo ontem fez uma mobilização bastante grande para vender o peixe da reforma dos militares. O próprio presidente, o Paulo Guedes, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, foram todos... Inclusive o Onix Lorenzoni também, da Casa Civil, foram todos ao Congresso entregar o pacote dos militares. Depois teve uma ampla é, entrevista coletiva no Ministério da Economia. E, por fim, o Rodrigo Maia, que, aliás, é um capítulo à parte, porque ele anda muito irritado. Mas o Rodrigo Maia também foi conversar com o Paulo Guedes para, é, enfim, ver o encaminhamento da reforma. Outro detalhe só para concluir o comentário sobre a reforma da da reforma da previdência é que ontem foi criada uma frente anti a reforma do governo tem 171 deputados é muita coisa é muita coisa e tem a pesquisa aí do também feita pelo Estadão com quase 100% dos deputados e é, é, é pouco ainda, né? porque 212 dos 513 deputados disseram que são contra essa reforma, apesar de 119 deles dizendo que mudariam o voto com mudanças. Realmente, eu falei com o Rodrigo Maia ontem, ele disse o seguinte, tanto a frente quanto quem vai dizendo que não, que não vota a favor da reforma, na verdade, muda o voto se houver duas mudanças importantes, na aposentadoria rural e naquele benefício é, de prestação continuada ali para idosos, para deficientes é, miseráveis. Então, ele acha o Rodrigo Maia e a nossa pesquisa confirma o que ele está dizendo, que se houver mudanças aí para favorecer um pouquinho, melhorar um pouquinho a posição dos é, idosos miseráveis e do pessoal da Previdência Rural, isso pode reverter votos a favor da reforma do governo.
3: Muito bem, a gente volta já já com Eliane Cantanhede para comentar outros assuntos e também responder as perguntas dos nossos ouvintes. Já já.
0: A rádio dos melhores ouvintes. É o Dourado. A demanda de séries e filmes anda grande, né? E você fica perdido com o controle remoto na mão? Eu sou o culpado. A Eldorado faz a peneira e diariamente destaca o melhor da telinha e da telona. A maioria das pessoas acha mais fácil ignorar a verdade. Pedro em Série. O jornalista Pedro Venceslau revela sua porção maratonista de sofá e traz o melhor do universo de séries, filmes e outros enlatados. Pedro em Série. Estreia dia 1 de abril em três boletins diários. É isso aí. Trânsito na Eldorado oferecimento, linha Honda Fit e City nas maiores vantagens do mercado. Você escolhe bônus de cinco mil reais ou taxa zero com 60% de entrada em 36 vezes. Acesse hpoint.com.br ou ligue 3030 1500. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Difícil corredor da Vereador José Diniz e Avenida Ibirapuera nos dois sentidos, desde o Parque Ibirapuera até a passagem pela jornalista Roberto Marinho. Corredor da Avenida Santo Amaro também tem um trânsito ruim nos dois sentidos, melhor evitar. A Avenida dos Bandeirantes continua com trânsito carregado no sentido marginal Pinheiros, desde o túnel Maria Maluf e vai assim até o acesso a marginal, tudo isso devido ao excesso de veículos. Feirão Nacional Nissan, Versa 1.0 Conforto 2019, o sedã mais espaçoso da categoria com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Aproveite! Vanderlei Correia, especial para Eldorado. Atenção, atenção! O gerente da Honda H-Point decreta, não vamos perder negócio! Linha Honda Fit e City, nas maiores vantagens do mercado. Você escolhe bônus de R$ reais ou taxa zero com 60% de entrada em 36 vezes. Aproveite e faça um test drive no novo Honda HRV. Honda é H-Point, Pinheiros, Itaim e Morumbi. Acesse hpoint.com.br ou ligue quinhentos. Trânsito seguro, eu faço a diferença. O Grupo Sousa Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Sousa Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Você já pensou em comprar um imóvel com valores abaixo da avaliação? Essa é sua chance. Nós da Leilão VIP realizamos leilões de imóveis em todo o Brasil. Veja as oportunidades em www.leilãovip.com.br, acesse e confira. Para morar ou para investir, seu imóvel é na Leilão VIP. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Você está pronto para descobrir o verdadeiro prazer de dirigir Conheça o novo SUV Peugeot 3008, com motor turbo, câmbio automático de seis marchas e Peugeot i-Cockpit. O melhor da tecnologia, conforto e segurança, com taxa zero e bônus de até 13 mil reais. Faça um Emotion Drive agora e descubra por que o SUV Peugeot 3008 é o seu próximo carro. No trânsito, a vida vem primeiro. Banco Safra, tradição secular de segurança, informa a hora certa. Nove e 19. Apoio Cultural, Banco Safra, tradição secular de segurança.
3: Você ouve Jornal Eldorado. Voltamos com o Jornal Dourado. a nossa conversa com a Eliane Cantanhedo, direto de Brasília, para falar também que apesar das críticas até de ministros do próprio Supremo, as investigações sobre fake news estão avançando e já tem até suspeitos, né, Eliane?
2: Pois é, é exatamente. O deu uma confusão porque o Supremo Tribunal Federal abriu é, essa investigação e os próprios ministros do Supremo reclamam, né? O ministro Marco Aurélio reclama, outros ministros reclamam que o, o Supremo Tribunal Federal não tem Poder de investigação. Que quando é um caso assim, o Supremo pode pedir ao Ministério Público que é o órgão investigador. né? O órgão investigador e acusador é o Ministério Público. O Supremo é um órgão julgador. Mas o Supremo não quis saber das críticas, continuou celeremente ali na decisão de investigar de onde vêm esses ataques contra ministros, contra as mulheres de ministros, familiares de ministros. Foi meio na linha do Estadão, né? porque o Estadão... Quando mentiram sobre a repórter, a nossa repórter Constança, o Estadão foi lá, foi apurar, mostrou que, tava, que eles tinham deturpado, reclamou, o site francês que publicou teve que voltar atrás, pedir desculpas. Ou seja, as pessoas estão cansadas de apanhar pela internet um monte de mentira e não ter como se defender. Então, o ministro Dias Toffoli abriu essa investigação, colocou de ofício, ou seja, sem consultar o pleno, o ministro Alexandre de Moraes como relator e a coisa está andando, a coisa está indo firme, eles identificaram que a origem é São Paulo e aparentemente agora também você vê que é Alagoas porque já há delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, da PM de São Paulo nesse trabalho e hoje já tem busca e apreensão em São Paulo e em Alagoas para ver quem faz esse tipo de trabalho sujo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se fazem contra os ministros do Supremo, imagina como fazem contra todo mundo, inclusive contra nós jornalistas. né? Então, apesar da polêmica se Pode, se não pode, se tinha que ser de ofício ou não. As investigações continuam e é possível que a gente descubra muita coisa a partir dessas investigações. Quem é que faz esse tipo de coisa?
1: Muito bem. Eliane, um outro assunto aqui, uma notícia ruim para o ex-presidente Lula, ele mesmo indiciado mais uma vez, só que a novidade agora, o filho dele, Luiz Cláudio, também indiciado, Eliane?
2: Pois é, né? isso tem um lado até, é... vão me interpretar mal, mas eu vou dizer que tem até um lado triste nisso tudo. né Um ex-presidente da República popular, né? como o Lula, o mais popular da história recente, preso, cheio de acusação, já no segundo processo, inquérito. É... Enfim, é tudo muito triste e agora a coisa complica ainda mais porque o PF indiciou não apenas o Lula mais uma vez, mas também o filho dele, Luiz Cláudio, né? E por é, lavagem e tráfico de influência. A gente lembra que o Luiz Cláudio tinha uma empresinha Tatical de é, marketing desportivo de que tinha um, um capitão, de mil reais e aí tem ali um rachuncho do Lula com a Odebrecht e segundo os delatores, né? E aí o dinheiro sai da Odebrecht, passa por outra empresa, não sei o quê. E essa empresinha do do Luiz Cláudio, que era uma empresinha de fundo de quintal, acaba recebendo 10 milhões de reais em alguns anos. Ou seja, além de Lula, também agora o filho dele na mira da polícia e da justiça. É triste.
3: Bom, vamos falar também sobre os assuntos que são trazidos aqui pelos nossos ouvintes. Tem o Rogério Omo de Cotia, ele diz o seguinte: diante dos fatos que vêm ocorrendo no governo Bolsonaro, não é hora do ministro Sérgio Moro abandonar o barco antes que seja tarde. Tem uma pergunta no mesmo sentido que vem lá de Minas Gerais.
0: Bom dia, Raíson e Carol e, de base ouvintes, e Uma pergunta para Eliane, Cezinho do Inquirido de Minas. Eliane, tudo bem? Um comentário assim, sobre o abandono do Sérgio Moro pelo Bolsonaro, ok? Obrigado e bom dia.
2: Cezinho, sempre bom... por
3: aqui, né, Eliane?
2: Pois é, bom dia, Rogério, bom dia, Cezina, obrigado pelas perguntas. É, eu Também conversei com o ministro Sérgio Moro na né, semana passada, é, na sexta-feira, e ele diz que não, que não tem nada disso, que estão é, superestimando ali o fato dele ter que se ter desconvidado a Ilona, a Isabó ou Isabo uh, por, um, por um conselho, que ela era só suplente, que é só um conselho e que o presidente da República tem direito de de decidir essas coisas. Então, o o ministro Sérgio Moro minimiza o episódio, mas o fato é que ontem ele teve outras brigas. Ele agora não está batendo só de frente, em alguns casos, com o o presidente Bolsonaro, mas ele ontem teve uma briga, foi com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, porque o Moro desceu do avião dos Estados Unidos, se reuniu com a bancada da bala e disse que vai pedir celeridade para o pacote do combate ao crime lá para o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia disse, olha, eu não falo com o funcionário do presidente, eu falo com o presidente. Além disso, esse pacote é uma cópia de um projeto que já está aqui terminando na Câmara. Eu disse que o Rodrigo ontem estava atacado, estava bravo, e ele estava mesmo, e bateu aí de frente com o ministro Moro. O ministro Moro está vendo aqui. É, ser juiz é uma coisa, estar tá aí nos holofotes da vida pública, num cargo tão importante assim, é outra coisa, apanha-se muito também.
1: Eliane, a outra, outro ouvinte aqui, o Mauri Moraes, está perguntando, esqueceram o Temer ou ele ainda tem foro privilegiado? Não vão enviar o processo para a primeira instância?
2: Oi, a Mauri tudo bem, bom dia. Olha, as coisas não são assim, né? O homem sai do Palácio do Planalto num dia, no dia seguinte já está preso. As coisas têm aí todo um um processo, investigação, tem todas as as providências, né? tem as medidas cautelares, etc. Então, Michel Temer está bem quietinho, já recebeu convites para... Voltar em algumas posições, ele diz que não, a vida pública dele está encerrada e ele está quieto em São Paulo, ninguém ouviu falar nele. Mas as investigações continuam, os processos continuam e a qualquer hora a gente pode ter aí alguma notícia sobre isso, é uma questão de tempo.
3: Mais uma uma pergunta aqui de um ouvinte, aliás, de uma ouvinte, a Regina. Eliane. Sobre os seus comentários Só coisas negativas O Brasil tentou dar um passo maior Para o desenvolvimento nacional E Paulo Guedes, ovacionado nos Estados Unidos Any comments?
2: Atenção para esses vieses Oi Regina A minha coluna Sobre a viagem do do Presidente Bolsonaro A coluna que saiu na terça-feira O título dela era Ciclo Virtuoso se o o presidente Bolsonaro acerta o tom, acerta ali a viagem aos Estados Unidos, dá tudo certo se a bolsa a Bovespa continua ali aquecida, batendo nos 100 mil pontos se os leilões de de concessões, como foi o caso dos dos aeroportos, forem um sucesso você vai entrar num ciclo virtuoso em que as pessoas vão deixar de, de focar muito em Olavo de Carvalho falando palavrões pela internet dos ministros militares perplexos com essas coisas, de enfim os filhos do presidente com essa desenvoltura jamais vista e passar a focar mais nas questões de Estado e mais concretas agora vamos combinar, né Regina? isso depende do presidente da república se ele continua deixando os filhos mandarem tanto quanto mandam né, determinarem qual é a política externa determinarem a demissão de ministro isso tudo afeta a popularidade dele e afeta o noticiário se o presidente solta aquele vídeo infame, abjeto em pleno carnaval o que que você acha que os jornalistas e a mídia deviam fazer? esquecer, fingir que não existiram? Fatos são fatos, contra fatos no argumentos. Então, Regina, depende muito mais do presidente da República, dos seus ministros, da sua família, acertarem do que nós. Nós apenas é, transmitimos as coisas que eles fazem e eles dizem. Né? É, então, acho que é uma questão assim, todo mundo torce para o Brasil dar certo, todo mundo torce para o ajuste fiscal ser o menos doído e o mais efetivo, mas o presidente da República é o dono do timing disso, do cronograma disso, e ele é que dá o tom. Comigo, Eliane.
3: Muito bem. A Eliane de respondendo hoje as perguntas dos nossos ouvintes. Você pode se encorajar né, com as que foram mandadas aqui. Pode usar a rede social, a hashtag Pergunte para Eliane, ou pelo WhatsApp 994811777. Amanhã tem mais. Eliane, um beijo. Tchau. Beijão, até amanhã.